0: Industrial Nation, bienvenue sur Industrial Growth. Vous êtes sur le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industriels. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Louis Jarry de l'entreprise Vlad. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Karim. Je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bon, alors Jean-Louis Jarry… Euh donc, bah, je, je suis le président de la société Vlad. Euh, j'ai 60 ans quand même. Euh, oui, je sais, je ne les fais pas. Euh, euh, pas. <rire> euh, j'ai trois enfants, trois garçons, je suis marié et, et j'ai un fox terrier, donc c'est… On
0: a le tableau complet. Euh, Jean-Louis, donc Vlad, euh, vous êtes basé en, en Touraine, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, c'est ça. ça, on est à côté de Tours, à Parsemélé, euh, une petite ville qui, qui jouxte Tours. Tour.
0: D'accord. Euh, Peut-être qu'on peut, on peut démarrer avec ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 de Vlad Qu'est-ce que vous faites
1: bon, ben Vlad, c'est une société alors déjà, qui a été créée en 1985, hein, donc elle n'est pas… Elle n'est pas d'hier, elle fêtera ses 40 ans dans quelques années. Euh, donc nous, on conçoit, on fabrique et on distribue des batteries pour les appareils médicaux et pour, euh, pour l'univers industriel, donc des petites et moyennes séries, hein, petites puissances.
0: C'est une entreprise que tu as repris euh, il y a quelques années, en 2013, si je ne dis pas de bêtises, ou 2016, Alors, pardon Je 2016.
1: suis arrivé fin 2013 et euh, donc on l'a racheté en 2016, euh, donc, avec un associé, un fonds d'investissement. Et toi, tu n'étais pas du tout euh, du secteur industriel Non, moi, je suis, euh, je, je suis d'aucun secteur, j'ai envie de dire. Je n'ai pas, pas de spécialité. Moi, je, je suis plutôt un entrepreneur. Donc, avant, j'avais une société qui évoluait dans le domaine du, du, du logiciel pour les bureaux d'études, donc rien à voir. D'accord. Et...
0: Euh... Tu enfin, es entrepreneur, qu'est-ce qui est différent euh, quand on reprend une boîte industrielle d'autres de, de, sociétés que tu as pu avoir, notamment dans le logiciel? D'ailleurs, qu est-ce que c'est -ce est -ce est si différent que ça? Et qu qu'est-ce que, que comment tu oh, compares les deux, les le... deux expériences
1: Alors, le, le, le... Bon, le métier, je ne sais pas si c'est le métier ou d'entrepreneur, plutôt la vocation. Hein, on, on, a, on aime le défi, euh, euh, les enjeux, euh, les projets et les hommes. Euh, donc, beaucoup d'entreprises, euh, euh, bah, euh, dans beaucoup d'entreprises, on, on peut trouver ces, ces, ces thématiques. Donc, euh, évidemment, c'est un challenge, mais euh, il mais y a toujours des projets, des hommes, euh, des produits, et c'est finalement un peu la même chose. Donc,
0: c'est une entreprise que tu reprends en 2016, qui faisait à l'époque 6 millions de, de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, vous... alors,
1: en fait, en 2014, elle faisait 6 millions. Ouais. Et, à, et donc, on l'avait monté jusqu'à pratiquement 10 millions en 2016, et aujourd'hui, on fait 20 millions.
0: D'accord, 20 millions en, 2000, en 2022. Comment on fait pour passer une entreprise de, de 6 à, à 20, comme ça, on va dire, en, en même pas une dizaine d'années
1: Ah, ben oui, ça a été assez vite. Ben, en fait, euh, euh, quand euh, moi je suis arrivé dans cette entreprise, le, le, le précédent propriétaire, m'avait dit, euh, bah, tu, tu, j'aimerais bien que tu viennes, mais tu touches pas à tout ce qui marche. Donc, finalement, euh, mais il avait raison parce que c'était une société qui marche bien. Euh, le risque, quand on arrive, c'est de vouloir euh, tout casser pour expliquer qu'on fait mieux et, et de tout péter. Du coup, donc euh, euh, bah, je suis allé voir un peu ailleurs, et notamment à l'international, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh, du coup, d'essayer de développer des nouvelles activités au sein d'une entreprise qui avait un corps business bien implanté et profitable. Le corps business,
0: c'était la France sur déjà à l'époque le domaine médical. Le domaine médical, c'est votre principal. Oui, votre essentiellement. Principal.
1: Ouais. Le moteur de l'entreprise, c'est ça. Hein, L'origine, pour faire juste un tout petit peu d'histoire, mais deux minutes, euh, c'est donc euh, euh, monsieur François qui l'a créé en 1985, euh, qui était un militaire geek en électronique euh, et qui a commencé à développer des batteries dans la cave, hein. c'est une ouais. réalité, euh, et qui a confronté ces développements au service de santé des armées. À l'époque, il n'y avait pas de, de, de contraintes de, de certification, etc. Et ça a démarré comme ça, hein, finalement, Donc, sur le marché du médical. Donc Après, il a développé tous les, les hôpitaux en France. Quoi.
0: Donc, euh, des, des batteries qui vont équiper, euh, j'imagine, des appareils euh, médicaux comme les respirateurs, comme ouais, si voilà. des choses dont on entend beaucoup parler en ce moment quoi.
1: Tu sais, dans un hôpital, tu as des euh, tu as des batteries partout. Hein. Dans un bloc opératoire, euh, je te souhaite d'y aller le moins souvent possible, mais malheureusement, on est obligé d'y aller de temps en temps. Et ben, il y a, il y a des tables d'opération, il y a ce qu'on appelle des des, des hein, pour éclairer le, la table d'opération, euh, des respirateurs, des moniteurs, etc. Et Là-dedans, il y a des ou des batteries qui permettent aux, aux appareils de fonctionner directement ou des batteries de secours.
0: Donc, à l'époque, le, le core business est sur euh, la batterie euh, du secteur médical en France. Oui. Euh, ça, tu as pas touché. Euh, ah non, euh, ça, ça marchait bien. <rire> tu touches pas ça à tout On n'allait pas, pas casser ce qui fonctionne. <rire> et du coup, tu es parti très tôt à l'international et sur le développement de nouveaux marchés. Tu peux nous parler un peu de cette aventure internationale
1: bah, L'international, oui, c'est... Euh... Bon, moi, je n'ai pas du tout de prédisposition particulière. Euh pour l'international, mais euh, donc, il y avait… Euh, tu parlais euh, des langues, par exemple tu, tu, Non, tu étais déjà très un, un grand, euh, <rire> grand linguiste. Je suis pas très, très fort. J'ai pas un parcours euh, scolaire et, et d'études euh, euh, extraordinaire. Je suis plutôt un self-made, euh, mais comme bande, dans beaucoup de choses, faut s'entourer. Euh, la barrière de la langue, c'est pas normalement une, une barrière. En tout cas, on peut pas trouver comme barrière la langue euh, pour faire l'international. Donc, moi, j'ai envie de dire, le, le, le plus gros frein, l'international, euh, c'est toi-même. C'est-à-dire que si, si, si tu as peur d'y aller ou si tu imagines que c'est extraordinairement compliqué, évidemment, on fait rien. Donc, euh, encore une fois, aller en Italie, euh, en Belgique, euh, en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne, euh, c'est à côté de chez nous… Euh, tu as une heure de vol, euh, on, on paye en euros. Euh, bah, à peu près euh, le même mindset que
0: nous en termes de business aussi. Voilà, je ne est est, parle pas du
1: grand export, évidemment, hein, mais, euh, mais bon, du coup, on a eu l'audace de le faire et ça a extrêmement bien marché rapidement.
0: Quoi. Justement, que, quelle croyance on peut avoir sur l'international Parce que je sais que tu es assez actif aussi dans pas mal de réseaux. J'ai vu que tu étais réseau Entreprendre, la, la, ouais. la French Fab, tu nous as mis le... Le petit coq, là, euh, qu'on voit bien. c'est roi des amis. Justement, euh, toi qui l'as fait, euh, qui es parti euh, puisque de 6 à 20 millions, j'imagine que l'essentiel de la croissance, euh, même s'il y a eu de la croissance en France, elle s'est quand même euh, aussi beaucoup faite grâce à cette, euh, oui, bien sûr. cette, cette expansion internationale. 75 pays, hein, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui. Oui, c'est ça, à peu près. Euh, euh, c'est quoi la croyance que peut avoir un, un dirigeant comme toi de PME industriel qui, euh, qui, qui, qui veut pas le faire et, et qui te révolte, qui te qui t'énerve ou qui te fout en boule quand tu l'entends. Euh, quand, quand tu,
1: tu veux dire le, le, le gars qui, euh, qui a peur d'aller à l'international Oui, c'est
0: quoi, qu 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 quoi la croyance classique qu'on peut avoir euh, et, et qui, qui s'avère qui
1: complètement fausse Je, je pense que les, lances, les gens se disent que l'international, c'est compliqué. Euh, je ne sais pas pour quelles raisons. Euh, et la barrière de la langue. Là, les Français sont pas naturellement des gens qui pratiquent facilement les langues. Et je pense que tout le monde s'imagine que la langue c'est compliqué. Enfin, euh, parce qu'on parle pas anglais, on pourra pas faire de business. Euh, ce qui compte surtout, c'est d'avoir une vraie offre euh, compétitive. Euh, et à partir de ce moment-là, les gens euh, qui veulent faire du business sont, sont, sont tout à fait euh, prêts à nous. J'ajoute que la marque française malgré tout ce qu'on dit, euh, l'industriel français, il a, une belle, il a une belle image. Quand tu dis que tu es fabricant français de matériel médical, tu es plutôt respecté. Donc, il y, y a vraiment des atouts
0: pour réussir. C'est un atout pour réussir. Donc, la principale barrière, si j'entends bien, c'est quand même nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est oui. toutes les idées reçues et les barrières qu'on se met nous-mêmes. Et je pense qu'en France, on est, on est assez bon pour se mettre des barrières sur l'international. Enfin, j'ai un peu le sentiment que j'ai quand je vois comment d'autres hésite moins
1: les barrières se... d'une manière générale hein. ouais. ça, ça tu... je te, je te le laisse oui oui mais, ouais, je mais, mais as
0: raison on a, on a l'habitude de se mettre un peu des barrières alors qu'on a les moyens on a les capacités puis comme tu viens de le dire on a aussi des, bah, des, des, des qualités puis reconnues euh, notamment à l'international donc, t as, t as adopté quand on préparait l'entretien, tu me dis que tu as adopté une technique qui n'est pas très académique. Tu as appelé ça la technique de l'escargot
1: elle, elle est connue, c'est la technique de l'escargot, c'est-à-dire que c'est la technique des feignants. Hein, c'est-à-dire que quand on veut se développer à l'international, on commence par aller sur les pays limitrophes et puis on, est grandi, on agrandit, euh, cercle comme un escargot. Donc, euh, c'est ce que je te disais, on a commencé par euh, bah, l'Italie parce qu'on avait un, un premier contact Premiers échanges avec des Italiens. Et puis, petit à petit, on a développé l'Espagne, la Suisse, euh, la Et Belgique. Vous avez
0: monté, euh, pour, pour chacun des pays, comment tu comment as procédé C'était une filiale locale ou tu as plutôt non. envoyé des commerciaux euh, non. Qui, euh, qui avaient la responsabilité du marché
1: Non, en fait, alors on, on a structuré en interne avec des zones géographiques, évidemment. Mais après, le modèle de distribution, on a fait un modèle indirect. Donc, en France, on vend directement aux hôpitaux, aux établissements de santé. En revanche, à l'étranger, on, on travaille avec des partenaires, donc des gens qui font de la maintenance médicale dans les hôpitaux, donc okay. qui ont tous les jours des besoins de batterie ou des distributeurs de produits de, de, de matériel médical.
0: Donc la stratégie, ça a été quand même de passer par des, des distributeurs locaux, ouais. euh, sans forcément aller faire de la vente directe toi-même aux hôpitaux euh, italiens, espagnols. Non, c'est impossible
1: ça. ça c'est, euh, on a fait, on a adopté. Bon, moi, j'ai dans ma précédente vie, mes précédentes vies, j'ai eu une expérience de distribution euh, donc de modèles indirects donc, j'ai un peu cette expertise et cette ouais. connaissance. Et donc, le modèle indirect, c'est vraiment un très bon modèle. Enfin, c'est un modèle qui nous a convenu pour bien démarrer.
0: OK, bah merci d'en tout cas parta partager ça. Il y a un autre sujet qui est important aujourd'hui, surtout quand on fabrique des batteries. Tu euh, es en plein dans le, le, les problématiques d'éco-responsabilité, de RSE. Euh, tu peux nous parler un peu de ça Comment vous, vous traitez ce sujet-là chez, chez Vlad, sachant que vous êtes sur un un composant, la batterie, qui a cette double facette. Hein, à la fois, euh, ça va équiper euh, toute la mobilité électrique et toute la révolution, entre guillemets, euh, électrique et la fin du, du, du carburant euh, fossile. Mais en ouais. même temps, on sait qu'il y a d'autres euh, problèmes avec euh, la, la fabrication des batteries. Euh, C'est quoi un peu la philosophie, votre positionnement par rapport à cette approche euh, un petit peu plus éco-responsable éco, euh, Je ne sais pas quel est le bon terme, d'ailleurs.
1: Oui, oui, bah, en fait, oui, on parle, il y a beaucoup de, de terminologie pour parler de RSE, d'environnement, de euh, bon, voilà. En tout cas, nous, ce qu'on s'est dit, euh, la prise de conscience il y a deux ans, c'est on doit absolument euh, euh, se labelliser. Se labelliser, ça veut dire travailler avec euh, une, une agence spécialisée euh, pour euh, acquérir euh, des, des un mode de fonctionnement. Euh, qui nous permettent euh, d'être vertueux sur plein d'items, les achats mais, responsables.
0: Pourquoi à un moment donné vous êtes posé cette question Parce qu'il y a plein de boîtes qui fabriquent des batteries, je pense que tout le monde n'est pas aussi euh, scrupuleux. En, en tout cas, y a, on peut aussi simplement voilà. dire voilà, on a, on a le, le, le label euh, Tu vois, tu peux mettre un truc sur ton site web et dire que ouais. tu es éco-responsable, tu as planté des arbres, etc.
1: Ouais, mais en fait, pourquoi c'est devenu important pour vous, en fait d'abord parce que euh, nous on fait pas les choses pour euh, pour paraître hein. on essaie de les faire en profondeur cette réflexion elle est c'est une, une réflexion de d'hommes responsables de dirigeants responsables hein, dirigeant responsable. euh, la mouvance bpi à laquelle on appartient euh, nous fait réfléchir sur un, un certain nombre de sujets donc on a une maturation un euh, euh, certain niveau qui nous a nous on s'est dit, on peut pas passer à côté pour deux raisons. La première, c'est que il y a un enjeu planétaire. Bon, j'en suis, nous en sommes convaincus, de, de problématiques d'environnement et deux, c'est un enjeu de survie pour notre entreprise. C'est-à-dire que si demain on n'affiche pas une certaine vertuosité de notre activité, on sera éliminé du marché. On voit un certain nombre de donneurs d'ordre et de grands comptes qui aujourd'hui imposent pour travailler avec eux un certain nombre de règles. Deuxième point, troisième point, la marque employeur, c'est-à-dire que les jeunes qui cherchent du travail, et Dieu sait si c'est compliqué d'en trouver, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, euh, ben ils veulent que tu puisses afficher un bilan RSE, euh, euh, que tu sois clair sur tes achats responsables, euh, que tu sois clair sur euh, la manière dont tu traites tes salariés, etc., etc., etc. Donc, euh, pour ces trois bonnes raisons, l'environnement global pour tout le monde, euh, qui est effectivement le moteur, l'économie, parce que sinon on disparaît, et la marque employeur pour trouver des, des collaborateurs, Bah, euh, si avec ça tu plonges pas… Euh, c que, non, ce n'est pas ce qu'il faut. quoi <rire> C'est oui, ouais, ouais, le moment faut, en fait,
0: il faut ne il faut, il faut pas trop se poser de questions là-dessus et, et, et le faire avant, j'imagine qu'on qu vienne nous l'imposer et, 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 oui, et faire une, en faire
1: une opportunité finalement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que l'écologie, moi qui à un certain âge, l'ai vécu longtemps comme une espèce de punition. Il faut la transformer en opportunité, comme tu dis, c'est-à-dire que l'éco-conception, la voie dans laquelle on s'est engagé là sur fabriquer et concevoir des batteries qu'on pourra démonter plusieurs fois et les faire avec des matériaux qu'on pourra recycler facilement, c'est une super opportunité pour nos équipes de réfléchir, de nos ingénieurs pour concevoir les produits et le monde du futur, sans faire de grandes phrases. Mais on en est là quand même. Il va falloir qu'on qu bascule à un moment donné.
0: Donc, c'est une demande des clients, une demande des salariés. Et puis aussi, après, comme tu l'as dit, ça commence aussi par, euh, par une prise de conscience aussi du dirigeant. Ouais. Ça ne ça peut, ça peut pas venir d'en bas, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. Que ça...
1: Aussi, euh, les deux, euh, parce que pour que ça… Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde adhère. Tout au le projet. monde soit adhérent. Ouais. Mais, mais ouais, je pense donc... que
0: si le, 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 la direction, le boss n'est pas, euh, pas sponsor un minimum du truc oui, et n'y croit pas, pas, ça marchera pas. Tu peux pas à un moment donné. Non, ça marche faut, pas. Parce... Et donc, donc j'imagine aussi que cette labellisation, ces efforts que vous faites, alors comment ça s'articule aujourd'hui Tu as parlé de, 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 de transformation aussi finalement du business model. Il a, tu dois changer la façon dont tu vas t'approvisionner. On sait que sur les batteries. Il y, a, il y a ce fameux problème des métaux lourds. Comment vous gérez euh, ça Comment vous allez travailler l'approvisionnement J'imagine que c'est un long sujet, donc tu ne vas peut-être pas rentrer dans tout ça. Oui, les oui, oui. c'est un,
1: les... un sujet, c'est d'ailleurs essayer déjà euh, bah, de, 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 de concevoir des produits, euh, comme je te disais, qu'on peut reconditionner et qu'on peut recycler facilement. Sur, sur l'approvisionnement des matières premières, essayer de faire un maximum de choses en France avec des, des fabricants français et des partenaires français, même locaux. Souvent, on est en train de définir une base de données des sous-traitants avec lesquels on peut travailler en les identifiant à 100 km autour de la ronde, à, au, autour de chez nous. On s'est jamais vraiment posé la question. On va à celui qui communique le plus ou le mieux, qui est le moins cher, qui est très loin mmh. Euh, mmh. Et, et puis sans s'apercevoir peut-être à 40 km, il y a un gars qui fait très bien la petite tolerie dont on a besoin pour faire telle ou telle chose. Donc, euh, c'est aussi tout. Plus, ah, oui, c'est vrai, c'est plus fastidieux, euh, c'est des habitudes de travail différentes, mais euh, c'est une somme de petites choses qui font la différence au bout du compte.
0: Ce label, vous l'avez eu ou c'est encore en cours euh, oui. Non, non, euh, on, euh, est, on, on est certifié, de THS, est certifié. Très... Et ça Et ça a changé quelque chose aujourd'hui, j'imagine que bon, tu travailles aussi en France avec des, euh, des donneurs d'ordre, euh, certainement beaucoup publics il y a aussi des clients un peu internationaux. Euh, est-ce que tu est as déjà vu un changement d'attitude de, 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 par rapport à tes clients? Est-ce que c'est quelque chose d'important euh, qui t'en fait remonter? Ou euh, ouais. pour l'instant, c'est encore il euh, y a encore de
1: l'éducation des clients à faire là-dessus. Alors, les deux, mon caporal, oui, euh, on, on, a vu, euh, on a vu des changements, notamment sur un certain de clients qui l'attendaient. Alors, la seule condition à tout ça, euh, Karim, c'est qu'il ne faut pas vendre plus cher. Voilà. Euh, C'est pour ça que je te pose la question. Parce que gens, que ma,
0: ma question sous-jacente, c'était est-ce que ça ouais. te permet, et on, a, on, on est quand même des entrepreneurs aussi, est-ce que ça te permet du coup aussi de valoriser cette, cette approche-là et, et est-ce que tu en as profité pour ont été prix et faire plus de marge ou au contraire pas n'est pas... Aujourd'hui,
1: les clients euh, veulent qu'on soit qu réponde présent sur le sujet, mais ne sont pas forcément prêts à, à payer plus cher, à quelques ouais. exceptions près, hein, mais la majeure partie de nos clients, en tout cas nous on. On, on, on articule notre pensée, notre développement autour de, on va faire mieux et moins cher, on va faire plus vertueux et moins cher. Donc ça, c'est, faut pas trop imaginer que les clients, euh, euh, bon, mais ils sont sensibles, c'est-à-dire que ça peut être vraiment des éléments différenciants. Euh, je pense à tous les établissements de santé hein, qui engagent aussi pas mal de travaux euh, autour de, 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 de ça. Euh, nous au moins. Qui peut nous reprocher d'être vertueux À partir du moment où on n'est pas plus cher, euh, ou même si on l'est un petit peu. Donc, euh, Mais il y a, je te l'accorde, encore un gros, gros travail à faire euh, sur de, pour convaincre les gens. C'est aussi pour ça qu'on va essayer de, de, de créer une communauté euh, avec la BPI de ce qu'on appelle les éclaireurs, donc les coques verts. j'ai un magnifique coq bleu, mais le coq vert existe aussi. C'est d'essayer d'embarquer un certain nombre d'industriels dans ces modes de fonctionnement pour le futur.
0: Okay. donc on passe par de l'éco-conception. Et tu disais tout à l'heure un truc intéressant, et, et peut-être qu'on va pouvoir terminer un peu notre entretien là-dessus. Euh, en termes d'adhésion, de, 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 de valeur de l'entreprise, j'imagine aussi que c'est quelque chose de très fort. Euh, y a, y, ça m'a surpris sans me surprendre, mais il y a, y a des, des jeunes aujourd'hui qui vont, euh, euh, au cours d'entretien, te poser ce genre de questions, ou en tout Bien cas… Sûr. Est-ce que c'est des choses que vous avez vu remonter euh, d'un g ou de techniciens que vous voulez recruter qui te disent, euh, oui.
1: hein, qui jettent un coup d'œil là-dessus comment... Bien sûr. Les, 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 les jeunes, aujourd'hui, euh, regardent euh, ton site web, te posent des questions sur la manière dont, dont, dont tu travailles, dont tu conçois tes produits, dont tu euh, retraites tes déchets, euh, dont tu euh, traites tes salariés. Bien sûr que ce sont des, des sujets. Nous, aujourd'hui… Euh, il y a une quête de sens pour les jeunes, hein, et il y a une quête de sens pour les salariés d'une manière générale. Nous, avec ces groupes RSE, on a quatre grands groupes RSE dans l'entreprise. Un groupe, il y a 38 personnes sur 75 chez nous qui sont embarquées dans les projets RSE. Donc, ils peuvent travailler, dans des, enfin, qui sont dans des groupes de travail, euh, le bien-être au travail, l'éco-conception, le traitement des déchets, le nouveau bâtiment, etc. Et en fait, dans un groupe de travail, on peut avoir un opérateur, un comptable, un marketeur. on peut mélanger les gens, les, les niveaux. Tout le monde a un, un avis sur la, la question de traitement des déchets. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il n'y a pas besoin. Donc, c'est aussi très, très fédérateur pour l'entreprise et ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est vraiment très important. Donc, euh, nous, on a, on a mis ça en place et aujourd'hui, il y a, y a, on va dire, une belle adhésion parce que les gens participent.
0: Et donc, de manière très transversale aussi, ça vient pas de, il n'y a pas d'équipe euh, uniquement dédiée à ça qui ferait le truc bon. dans son coin et qui réfléchirait Tout le monde, tout le monde participe. Tout le monde est associé. Quoi. Donc, c'est un vrai projet d'entreprise. Combien de salariés aujourd'hui chez Vlad J'ai oublié de te 75. Plus, 75. Donc, euh, si tu en as déjà 35 ou 38 euh, ouais. qui sont très impliqués, c'est quand, euh, ouais. quand même presque la moitié, un peu plus de la moitié de l'effectif. Ouais. Donc, c'est. C'est une très belle chose. Oui, c'est pas mal. Et du coup, comment vous allez communiquer ça vers l'extérieur ouais. Comment ça transparaît aujourd'hui dans, dans vos actions justement autour de la communication, du recrutement Alors, Parce tu... que tu me disais que c'était une, une des plus grosses difficultés aujourd'hui que tu peux avoir, le recrutement. D'ailleurs, quel type de profil tu as du mal à recruter aujourd'hui Un peu euh, partout. Hein. Et comment, comment tu l'expliques à ton avis D'où vient cette problématique de recrutement qu'on a dans l'industrie aujourd'hui
1: moi, je, je, je pense qu'il y a alors il y, a, il y, a, il y a deux choses. Il y a un déjà l'industrie, c'est pas inspirant, c'est-à-dire qu'on a tellement cassé du sucre sur le dos de l'industrie dans les années 80 en disant si t'as pas ta bac, ton bac, euh, t'es un raté. Euh, les, messieurs, il il vers, les il faut <rire> aller vers le... la usine. Ouais. Oui, oui, c'est la punition. Donc comment veux-tu euh, bon Et puis c'était des métiers euh, pas du tout modernes. Euh, où on sort, on est sale, etc. Aujourd'hui, l'industrie, elle est moderne, elle est 4.0, il y a des robots, il y a de l'informatique, il y a de la connectique, c'est plus séduisant. Mais du coup, pour réintéresser les jeunes à ça, c'est compliqué. Donc, je crois qu'on a un peu découragé les gens d'aller dans ces univers-là et que rattraper le temps perdu, c'est compliqué. Et puis, le deuxième aspect, le corollaire de ça, c'est toute la formation. Parce que comme on a dit aux gens ayez votre bac allez dans des facs de psycho et, et du coup après ils ne savent pas quoi faire il vaut mieux on ne rattrape pas toutes ces années où les gens se sont ouais, désintéressés du milieu industriel alors il y a un gros effort du gouvernement aujourd'hui et des résultats qui sont encourageants et intéressants euh, avec une industrie chez nous qui se modernise et tant mieux mais euh, ça reste très compliqué ok
0: euh, on arrive à la fin de l'entretien qu'est-ce que oui. tu aimerais que, que nos auditeurs retiennent
1: de quoi? <rire> de tout ce que tu nous as raconté depuis ouais. tout à l'heure. Qu'est-ce bah, qu que tu as envie de partager? Quelque chose qui te paraît important? Moi, je dirais que bah, le, le, pour, pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat hein, ou qui ont envie de, de sauter, le pas faites-le. C'est une aventure extraordinaire. Euh, L'aventure de l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Euh, et la deuxième, c'est que euh, bah, c'est ce qu'on disait un peu en conclusion, c'est que l'industrie euh, l'industrie, elle est, elle, est, elle, est, elle est fantastique. Il euh, y a vraiment moultes opportunités qui sont, euh, euh, à mon avis, méconnues, euh, où les jeunes ont du mal à s'identifier dans, dans, dans ces métiers, mais il y a des métiers autour de la robotique, autour des méthodes, autour de l'informatique. Euh, il y a plein, plein, plein de choses à faire qui sont des métiers liés à l'industrie et qui ne sont pas des mé métiers avec l'image qu'on a de la vieille industrie. Donc, euh, j'ai envie de dire tenter euh, l'aventure de l'entrepreneuriat et de l'industrie.
0: Non, Louis, merci beaucoup. C'est avec tout ça, euh, avec tout ça euh, ils n'y vont pas. Je ne sais pas moi ce qu'il faut faire. Tu as tout donné. Tu as mis le coq. As... Merci. Merci beaucoup, en merci. tout cas, à toi. Euh, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver. Déjà, merci à ceux qui étaient là sur le live. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer. Euh, et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.